0: war selber rothaarig oder bin rothaariger von Hause aus und der Pumukel war so ein frecher, kleiner rothaariger Kobold, wo ich immer dachte, guck mal, was der alles darf und der kann sich auch noch in Luft auflösen, also verschwinden. Nonstop Nomsen macht Laune.
1: Nonstop-Nomsen, Folge 37, Servus und herzlich willkommen. Die Ascher-Mittwochs-Podcast-Ausgabe mit der Bilanz des Corona-Karnevals. Dabei wirst du ein paar Dinge erfahren, die du über den Karneval wahrscheinlich noch nicht wusstest. Guido Kanz ist nämlich bei mir. Im Kölner Karneval seit nun 30 Jahren eine feste Größe, als einer der erfolgreichsten Akteure auf und hinter der Bühne. Außerdem ist er Fernsehkollege und konnte gerade mit dem Klassiker Verstehen Sie Spaß im ersten 40-jähriges Jubiläum feiern. Doch auch da gab es keine Live-Zuschauer. Ein Karneval wie den letzten hat auch Guido noch nie erlebt. Was Corona mit ihm und dem Karneval macht, besprechen wir in dieser Folge. Und er erklärt ihr auch, warum er diesmal Karl Lauterbach zum Kölner Karneval eingeladen hat und warum jeder Comedian mal im Karneval auftreten müsste. Viel Spaß mit der Folge. Grüß dich Guido. Hi Ingo. Normalerweise heißt es ja immer, am Aschermittwoch ist alles vorbei, Corona bleibt jetzt erstmal. Wie, wie hast du den Karneval in dieser letzten Session, wie er sagt,
0: erlebt? Äh, natürlich komplett anders als in den letzten äh, 28 Jahren vorher. Ich mache das jetzt fast 30 Jahre äh, und das ist natürlich für mich immer eine Hauptarbeitszeit mit so 200 Auftritten von Anfang Januar bis Aschermittwoch. Und äh, ich war jetzt, lass mich mal zusammenrechnen, ich hatte zwei Zoom-Meetings. Was hatte ich denn noch? Äh, Fernsehen, klar, ein paar Sachen im Fernsehen. Also es waren, glaube ich, fünf oder sechs Auftritte. Also nicht vergleichbar, aber ich bin physisch äh, deutlich entspannter als sonst.
1: Ja, das glaube ich. Ich meine, ihr hattet ja sogar Karl Lauterbach jetzt zum äh, Karneval nach Köln eingeladen. ist auch ein cooler Move, ne?
0: Ja, also im Netz scheiden sich die Geister, ne? Also ich bin jemand, das war sogar eine Idee von mir, weil ich gesagt habe, Karl Lauterbach kennen wir alle. Ich kannte ihn auch von einer, von einer Fernsehproduktion und ich weiß, dass der sehr viel Humor hat und hatte ihn gebeten, sich selbst durch den Kakao zu ziehen. Das hat er auch gemacht und ich finde, dass er das sehr gut gemacht hat und das war das, der Sinn und Zweck des Ganzen. Und dass ich natürlich nicht Lanz bin und kanns, das wusste er schon, aber dass er den Gag mitgemacht hat, finde ich super.
1: Ja, Jetzt diese Corona-Gesamtsituation, was macht die mit dir und den Menschen, die ja den Karneval lieben? Also nicht nur als jemand, der da agiert, sondern auch als jemand, der von Kindesbeinen an diesen Karneval mit der Muttermilch aufgesogen hat.
0: Ich war an Rosenmontag äh, nochmal in Köln und bin äh, an so ein paar Plätze gefahren, die normalerweise äh, voll voller kostümierter Leute gewesen wären. Unter anderem auch der Platz, wo ich normalerweise, das ist ja glaube ich auch das neue Wort, normalerweise gesessen hätte und den Rosenmontagszug kommentiert hätte für den WDR. Und da waren bis auf ein paar Leute mit einem bunten Schal äh, normale Leute oder gar keiner. Und das war schon sehr betrüblich, wenn man das anders kennt. Man hat das Gefühl, man ist in einer ganz anderen Stadt unterwegs. Und ähm, es war emotional schon so, dass mich das äh, ja so ein bisschen gepackt hat.
1: Wie ist das gewesen mit den Kollegen? Das ist ja so eine Geschichte, die sich seit dem letzten Karneval so ein bisschen aufgebaut hat. Können wir feiern, können wir nicht feiern, wenn wir feiern, wie können wir feiern? Telefoniert man da auch zwischendrin miteinander, rufen die Höhner an und sagen, Mensch Guido, was meinst du? Und äh, sagt man sich gegenseitig, komm, es wird schon irgendwie, kriegen wir das. Und und, ist dann so, ich weiß gar nicht, so so, so eine Art Wasserstandsmelder immer gegenseitig und bringt man sich in der Stimmung eher hoch oder runter? Wie, Wie ist das gelaufen?
0: Also jetzt bin ich auch noch äh, Inhaber von einer großen Agentur, die im Karneval sehr viele Künstler vermittelt. Aber wir haben tatsächlich telefoniert ähm, mit den Höhnern, ja, auch mit Bernd Stelter und anderen Kollegen. Waren wir im Austausch und haben gesagt, was glaubt ihr denn und wo geht die Reise hin? Ähm, bis dahin gehend, dass wir gesagt haben, okay, schreibst du überhaupt ein Programm für, für Karneval? Machst du überhaupt irgendwas? Weil dann kommen ja vielleicht doch irgendwelche Sachen im Netz oder äh, eine, eine Fernsehaufzeichnung. Ja, wir haben uns, waren uns aber eigentlich alle sehr sicher, dass es das keine Session gibt, wie wir sie kennen. Die Musiker konnten noch mehr machen als wir Redner mit einigen Autokinokonzerten. Und für die Leute, die das schon länger machen, so wie ich und auch einige andere Kollegen, wir hatten allerdings die Möglichkeit, uns ein finanzielles Polster aufzubauen. Aber gerade die Leute, die gerade angefangen haben, junge Künstler, für die ist das natürlich eine Katastrophe.
1: Ja, und vor allem für die Menschen, Karneval ist ja Wirtschaftsfaktor am Rhein auch, ne wie in allen Karnevalshochburgen in Deutschland, die hinter den Kulissen arbeiten, die man als normaler Karnevalist vielleicht gar nicht sieht. Ihr habt versucht, für die was zu machen. Köln hält da ja zusammen, auch in solchen Stunden. Ihr habt in der Lanxess-Arena wie soll ich jetzt sagen? Was Großes gemacht, aber doch ohne Publikum, ne? zumindest in der Arena.
0: Die Idee ist entstanden. Mein Geschäftspartner hatte mit einem Geschäftsführer einer großen Kette, die die Kostüme verkauft hier in Köln. Die Idee, dass wir eben gerade für Roadies und Techniker was machen müssen. Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Und dann haben wir in sehr kurzer Zeit eine Stiftung gegründet mit tollen Schirmherren und Frauen, so wie Wolfgang Busbach und Bettina Böttinger und der Oberbürgermeisterin in Köln, meine Wenigkeit, es war auch mit dabei, und haben gesagt, wir müssen ein Event aus dem Boden stampfen, haben wir gemacht. Die, die Längshäste Arena war leer, bis auf eine Bühne auf dem Eis und ein, ein Studio oben in einer Lounge, und ähm, wir sind kurz vor der Million, die wir zusammenbekommen haben an Spenden, sind da sehr stolz drauf. Äh, es gibt einen Beirat, der genau darüber entscheidet, wer das Geld bekommt.
1: Also da kann man sich ja. dann bewerben als jemand, der sagt, ich bin äh, momentan am Boden, habt ihr nicht was? Und dann guckt ihr euch das an und entscheidet.
0: Genau, es gibt eine Homepage, nitallein heißt die.de und äh, der, der Beirat ist besetzt mit Leuten, ähm, die Kulturchefin von Köln, also die Leiterin des Kulturamtes, sind aber auch Managements von den Blackfills dabei, der Chef der Lancer Arena und andere, ähm, die dann genau sich zusammensetzen und sagen, okay, da können wir 2000 Euro den Leuten relativ schnell überweisen. Und ja, wir sind sehr begeistert, dass es so eine große Solidarität gibt und dass so ein regionales Event dann doch für sehr viel Schlagzeilen gesorgt.
1: In den Shownotes werde ich das nochmal verlinken. Vielleicht machen wir die Millionen gemeinsam voll oder beziehungsweise können wir da auch ein bisschen mithelfen. Was ich immer wieder von Kollegen höre, die so Autokinokonzerte, wie du sie erwähnt hast, gespielt haben oder auch selbst erlebt habe, als ich neulich einen Livestream gemacht habe. Das ist schon komisch, wenn du kein direktes Feedback hast und, und die Leute hinter den Kameras, die siehst du nicht mal lachen, weil sie auch alle Maske tragen, ne?
0: Das ist natürlich was ganz anderes und es lebt gerade für jemanden, also Musik geht vielleicht noch, weil man selber Musik macht und und auch noch ein paar Kollegen in der Regel um sich hat. Ähm, Als jemand, der sich mit Comedy beschäftigt, ist es vielleicht noch schwerer, weil ähm, gut, bei Musik, auch Timing ist das natürlich das Entscheidende und wenn Leute im Winter ähm, auch noch bei geschlossenen Scheiben im Auto sitzen, vielleicht ab und zu mal die Lichthupe betätigen oder verbotenerweise hupen, weiß man natürlich nie so genau, aha, kommt jetzt der Gag an, den man sich da überlegt hat. Es ist anders. Ich habe mit, mit Thorsten Sträter gesprochen im September. Bei einer Fernsehaufzeichnung habe gesagt, hast du Autokino äh, gespielt? Dann hat er gesagt, ja, äh, ich muss härter werden. Dann sagte ich, was meinst du damit? sagt sagte, na ja, das ist schon schwierig für Leute, die auch gewohnt sind, Erfolg zu haben und Lacher zu bekommen. Und ich habe das gemacht, um dieses Gefühl zu haben, du brauchst das nicht, hat er gesagt, du machst seit fast 30 Jahren Karneval, da ist man, glaube ich, abgehärtet. Und ich konnte sagen, ja, wer jemals vor 2500 Frauen in einem Zelt aufgetreten ist, zu späterer Uhrzeit, der müsste abgehärtet sein und das bin ich, glaube ich,
1: Würdest du denn jedem Comedian im Prinzip Karneval empfehlen, um sich sozusagen diese Stellung des Karnevals irgendwann mit auf den Karriereweg zu geben?
0: Ich glaube, ja. Karneval hat immer so ein bisschen den Anstrich des Altbackenen und auch ähm, viele denken immer, ja, da sind Leute, die sind ja alkoholisiert, die lachen dann über jeden Blödsinn. Äh, Genauer das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, das ist das beste Trainingslager für alle Humorschaffenden, die vor eine Kamera treten wollen oder auf die Bühne gehen wollen, weil man innerhalb von maximal 60 Sekunden das Publikum für sich gewinnen muss. Bei einem normalen Solo-Programm, was ich ja auch spiele, hat man viel mehr Zeit. Die Leute kommen auch wegen einem dahin und haben eine Karte gekauft. Im Karneval sind es mehrere Acts, 10, 12, die auftreten. Und da muss man die Leute für sich gewinnen. Wenn nicht, wird's schwer.
1: Ja, normalerweise, du hast es ja vorhin schon kurz angedeutet, spielt man ja als Neuling irgendwann im Herbst mal seine Nummer vor, die man für den Karneval hätte. Und dann gucken sich alle, die gerne auch solche Auftritte hätten, das an und sagen, äh, du ja, du nein. Also so eine Art Mega-DSDS, oder?
0: Ja, also in Köln nennt man sowas Vorstellabend. Man stellt sein Programm vor. Ich habe das das erste Mal gemacht, 1991 im Oktober damals. Und da kannte kein Mensch, die du kannst. Und dann bin ich da aufgetreten und hatte zwei Tage später, glaube ich, 85 Auftritte in meinem äh, Kalender. War ein schöner Erfolg, ne? Auf jeden Fall. Das ging von von, von 0 auf 100. Ich habe damals noch studiert, wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt und habe dann peu à peu Karneval gelernt. Heute ist es allerdings so, dass die etablierten Kräfte zwei Jahre vorher gebucht werden. Das heißt, wir fangen jetzt an, im April zu sondieren, zu gucken und im August wird dann 2023 gebucht. Also zwei Jahre vorher.
1: Also das heißt, der nächste Karneval, der muss jetzt stattfinden, weil du bist schon verbucht.
0: Ich bin ausgebucht, ja, ja. Hoffentlich findet er statt. Also dass er die, daran liegt es nicht. Ja, <lacht> ich habe über 200 Termine in meinem Kalender stehen, in meiner Plattform und hoffe, dass Karneval stattfindet. Zumindest stehen die Fahrtrouten ja. und ich weiß, wo ich dann am 8. Februar sein werde.
1: Das können wir den Laien auch nochmal mal auseinanderdröseln. Wenn man fünf, sechs Auftritte an einem Abend hat, dann muss man schon die Fahrtrouten genauso ausbaldovern, dass man zur rechten Zeit am rechten
0: Ort weil der Karneval ist äh, hart durchgetaktet. Ich mache bis zu acht Auftritte am Tag. Das ist am Wochenende auch meistens der Fall. Und dann hat man, wenn es in Köln stattfindet, ungefähr eine Stunde. Das heißt, der eine Auftritt ist dann um 20 Uhr, dann ist der nächste um 21 Uhr. Das heißt, Auftrittszeit ungefähr 25 bis 30 Minuten, dann nochmal 30 Minuten von A nach B. Ähm, Und dann sollte sich die Auftrittszeit nicht länger als 15 Minuten verschieben. Andernfalls könnte man sein Geld nehmen und Müsste nicht auftreten, was sehr, sehr selten passiert.
1: Ach, das kommt auch vor, dass sie so in Verzug sind, dass du dann den nächsten und übernächsten Auftritt nicht mehr erreichen würdest, sondern einfach das Geld mitnimmst und weiterfährst. Genau,
0: also das steht im Vertrag drin. Es gibt eine Wartezeit, die da vereinbart ist das ist ganz selten der Fall. Ja. Aber man hat diesen Druck, um eben pünktlich von A nach B zu kommen. Ja.
1: Weißt du noch, wann du den ersten Auftritt als Kind hattest im Karneval? Du bist ja bestimmt schon mit vier, fünf Jahren irgendwo auf einem Tisch gestanden, M- oder?
0: Nee, das nee, ich bin bestimmt mal auf dem Tisch gewesen und habe auch Otto nachgemacht bei meinen Großeltern. Aber ähm, ich habe so mit 14 im Karnevalsverein meines Vaters mal so die ersten Versuche gemacht, wo ich dann wirklich vor Publikum aufgetreten bin. Es gibt allerdings Kollegen, und das kann ich überhaupt nicht leiden, die sind, weiß ich nicht, 40 Jahre alt und stehen seit 37 Jahren auf der Bühne. Das lehne ich ab. Also für mich, aber das macht jeder anders, mein erster großer Auftritt war im Oktober 1991. Das waren vor 1.000 Leuten. bin natürlich vorher auch schon aufgetreten. Ich habe das für mich so festgelegt als meinen Anfang, weil... Part auf Krippenspiel ähm, ist für mich noch nicht Beginn der Karriere.
1: Ja, Feierst du das 30-jährige Jubiläum dann dieses Jahr irgendwie?
0: Ich würde gerne, ja. Ähm, wir haben gerade überlegt, wie das Logo aussehen kann. Äh, natürlich, klar, im Karneval, in der Session ja. äh, werde ich das auch in mein, meinen Vortrag mit einbauen. Ich hoffe, dass ich auf Tournee gehen kann wieder, zumindest ab Herbst In meinem Programm, das volle Programm. Und dann wird natürlich dieses 30-Jahre-Thema auch äh, verarztet werden. Aber ich, ich finde, es ist schwierig, langfristig zu planen. Man muss sehr spontan sein. Deswegen, ich hoffe, drauf, wir werden sehen, was passiert.
1: Ja. Dein Sohn ist jetzt wie alt? Zehn. Ist der auch schon voll im Karneval?
0: Nee, der ist, der Paul ist ähm, jemand, der auch weiß, was der Papa macht, der mir auch zum Teil, wenn ich suche, erzählen kann, was ich auf irgendwelchen äh, CDs erzählt habe. Also Stichwort funktioniert, der kann mir sagen, Papa, du hast das und das erzählt. Aber er selber hat sich noch nicht auf eine Bühne getraut. Ist zwar Klassensprecher, so habe ich auch mal angefangen. Und ich bin mal gespannt, ob der neben seinem Klavierunterricht irgendwann auch mal sagt, ich will jetzt selber mal auf der Bühne Blödsinn erzählen. Würdest du das gut finden oder würdest du eher sagen, Vorsicht mit Kindern im Showgeschäft? Das muss jeder selber wissen. Also meine Eltern haben mich mich da auch nicht gewarnt. Die fanden, glaube ich, ganz gut, dass ich dann nach meinem abgebrochenen BWL-Studium dann dann doch mal ein Zeugnis mit nach Hause gebracht hat mit einer, mit einer Ausbildung. Das würde ich jedem raten, der ins Showgeschäft möchte, dass er irgendwas hat, ein Rettungsanker, äh, um vielleicht einen normalen Job ergreifen zu
1: können. Aber der guckt natürlich Verstehen Sie Spaß und findet Vater gut.
0: Ja, ob er Vater gut findet, vielleicht belügt er mich auch. Aber gerade in der Klientel, äh, ich sage jetzt mal so Alter 8 bis äh, 15, äh, sind wir natürlich ganz weit vorne mit Verstehen Sie Spaß, äh, Videos mit unserem mit unserem YouTube-Kanal. Wir haben jetzt auch schon die äh, weit über die Milliarde Klicks, den gibt es jetzt seit, seit fast elf Jahren, also unglaublich. Und gerade die Kids finden natürlich toll, wenn, wenn auch Kinder zum Beispiel Erwachsene reinlegen. Das finden die super und da kennt mein Sohn sie auch ganz gut aus.
1: Jetzt habt ihr da gerade das 40-jährige Jubiläum mit, verstehen Sie Spaß gefeiert, auch ohne Publikum im Saal. Das ist für einen Moderator bei einer Show auch eine Herausforderung, oder? Kann ich mir vorstellen. Da sitzen zwar ein paar mehr Leute, weil ein paar mehr mitarbeiten, aber es ist schon schöner, du gehst raus und hast dann irgendwie 1000 Leute, die dich anstrahlen, ne?
0: Ja, wir waren glaube ich auch die Ersten, also die, die, die Live-Sendung war am 4. April und das war kurz nach Lockdown und dann war natürlich die Frage, kann man so eine Sendung, die natürlich auch mit Schadenfreude spielt, überhaupt in so einer Zeit stattfinden lassen? Und gerade in München sind ja zum Teil die Regularien noch ein bisschen strenger als in Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe. Und dann haben wir das gemacht ohne Publikum. Es war natürlich ein Sprung ins kalte Wasser mit dabei, wir waren genau zwei Kollegen, Bülent Schelan und Eckart von Hirschhausen.
1: Die eigentlich auch große, volle Seele gewohnt sind, ne?
0: Natürlich. Gott sei Dank auch zwei Humor-Kollegen von mir, die ich sehr gut kenne. Und wir haben uns dann auf unserem Sofa einen schönen Verstehen Sie Spaß Abend gemacht mit Schalten, die zum Teil auch gar nicht geklappt haben, zugeschalteten Gästen. Frank Elstner zum Beispiel nur am Telefon. Das hat aber auch irgendwie was Besonderes. Und hat eine Quote von, glaube ich, 6,4 Millionen Zuschauern. Also es war toll. Aber ich gebe zu, als jemand, der auch so ein altes Zirkuspferd ist, es ist natürlich toll, wenn man rauskommt und die Leute jubeln. Wobei der Vorteil ist, das habe ich jetzt im letzten Jahr ähm, verstanden, auch für meine Gäste, wenn man Schauspieler äh, da sitzen hat, die vielleicht nicht immer vor Live-Publikum agieren, ist die Atmosphäre deutlich privater und ein bisschen intimer, wenn kein Publikum da ist.
1: Das, das glaube ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Glaubt ihr denn, dass ihr im Laufe der nächsten Monate wieder Publikum haben werdet bei Verstehen Sie Spaß? Oder ist da auch die Planung eher ohne?
0: Also im April geht es weiter, das ist ja. die nächste Live-Sendung. Und ähm, ich werde jetzt noch ein paar Filme drehen. Es wird auch schwieriger jetzt in den Zeiten, oder? Es ist deutlich schwieriger, weil natürlich die Maske äh, unserer Art von Humor nicht zuträglich ist, weil man äh, als jemand, der sich einen verstehen sie Spaßfilm anguckt, sehen möchte, wie reagiert die Person. Ja. Und man will wissen, ist die sauer oder lacht die? Und das geht natürlich mit Maske sehr schlecht. Deswegen drehen wir natürlich tendenziell gerade draußen und mit viel Abstand. Ähm, im April, ja, ich glaube, geht's weiter. Ich meine, der 15. ist die nächste Live-Sendung. Ich glaube nicht, dass wir mit Publikum was machen werden, vielleicht mit ein paar ähm, Gästen vom Team, die da sitzen und vielleicht ein bisschen mit applaudieren. Aber wenn die Sendung stattfindet würde, wäre das für mich schon ein großer Spaß, weil es macht immer noch Riesenfreude,
1: ja. äh, die
0: Sendung zu moderieren und äh, die Leute zum Lachen zu bringen, ist, glaube ich, in der, in der Zeit wichtiger denn je. Ich erlebe Menschen, die auf der Straße sagen, vielen Dank. Und ich denke, boah, habe ich... irgendwas ja. Und die sagen, danke, dass ja. sie, dass sie äh, Leuten, Leute zum Lachen bringen. Und das ist, ist so ein Riesenkompliment. Ja.
1: Dir selber ist das Lachen auch noch nicht vergangen, oder? Im Zuge von Corona. Also du bist, bist keiner, der ab und zu mit einem weinenden Auge im Eck sitzt.
0: Ich bin jetzt nicht so der depressive Typ. Natürlich habe ich auch Tage, wo ich denke, mein Gott, jetzt äh, würde ich aber ganz gerne mehr rausgehen und würde gerne auch mal wieder Tennis spielen oder sonst was machen. Ich versuche aber, mir das nicht anmerken zu lassen und äh, gucke nach vorne, bin Optimist. Und äh, ich glaube, jede Krise gibt einem die Möglichkeit, mal über sein Leben nachzudenken, auch das, was man beruflich macht, ob man sich verändern will. ähm, Da
1: sprichst du genau mit dem Richtigen. Das weiß ich, genau. genau. Ähm, Jetzt drücken wir die Daumen, dass du im Herbst wieder auf die Bühne kannst. Die Vorbereitungen laufen ja, also dein volles Programm ist schon fertig oder wie wie, (lacht) wie ist da der Stand der Dinge?
0: Work in Progress, also dieses Programm sollte letztes Jahr, Anfang Mai ähm, Premiere haben. Äh, Ich habe das genau zweimal gespielt, das war in Dortmund in einer alten Lagerhalle, mehr oder minder äh, indoor, outdoor. Es ja. war sehr kalt, das war im September. Ähm, und da durfte man nur ohne Pause agieren. Und dann hatte ich so viel Material, ich sagte, ich probiere mal. Und dann hatte ich eine Pause für mich so im Kopf eingeplant. Und dann sagte mein Techniker, deine geplante Pause war übrigens nach 78 Minuten. Ich sagte, oh, das ist ein bisschen lang, glaube ich. Ja. Also äh, es ist, ich muss wieder ganz viel wegschmeißen. So ein Programm, wenn es liegt, ist nicht gut. Ja. Äh, da passieren sehr viele Sachen. Es wird aktualisiert, und ich hoffe, dann irgendwann auch wieder äh, Klavier spielend die Leute zum Lachen zu bringen.
1: Ja, ich finde das ja so schön, wenn du live auf der Bühne bist, dass du alles machen kannst. Also ich habe das ja letztes Jahr, meine Premiere wäre letztes Jahr im April gewesen, ist <lacht> dann natürlich auch nach hinten verschoben worden. Ich habe dann im Endeffekt äh, in einem sehr schönen Theater, im Theater in der Nieburg in Oberhausen, äh, vor zwölf Leuten gespielt, die dann doch irgendwann kommen wollten, im Zuge äh, der bescheidenen Möglichkeiten, die man da hatte. Wollte ja dann auch keiner mehr Karten kaufen für irgendwas, ne? ja. Aber das war toll, mal vor zwölf Leuten zu sehen, dass das, was du dir mal ausgedacht hast, irgendwie funktioniert. Und mein Problem war in der Tat immer dass das, ich sagte zu demjenigen äh, Erasmus, äh, ich verneige mich täglich vor ihm, weil er mich auf die Bühne gebracht hat, wie, wie soll ich äh, zweimal 45 Minuten voll kriegen? und im Endeffekt bist du immer zu lang. Also das scheint ein Grundproblem ja. bei diesen Live-Programmen zu sein, oder? Du machst es jetzt seit 30 Jahren, ist äh, nicht anders geworden mit den Jahren, Nein,
0: oder? man kann sich schwer trennen von Sachen und irgendwann muss man einfach sagen, nein, das muss ich jetzt wegschmeißen. Es funktioniert nicht. Und zu lang ist auch nicht gut. Ich habe gemerkt in meinem letzten Programm, das war ein Jubiläumsprogramm zum 25-Jährigen, dass ähm, einfach eine Stunde äh, oder 65 Minuten maximal für mich zumindest, passen und dann sind die Leute auch froh, mal auf Toilette gehen zu können, mal eine Viertelstunde ja. durchzuschnaufen, weil es ja auch anstrengend ist, die ganze Zeit mitzumachen, zu lachen, konzentriert zu sein und dann wird so eine Zugabe, die man sich da mal so zurecht gebastelt hat, dann schnell nochmal zu 20 Minuten. Also das wird wieder so sein, es ist schwer, sich von Sachen zu trennen, aber du hast recht, gerade wir Fernseh, ja, Leute, Sag euch Nasen, die in so einem Konze- äh, ja, so ein, zum Teil in so einem engen Konzept stecken. Und man muss der natürlich der Sendung auch äh, zuträglich sein. Auf der Bühne ist es egal, es ist live, da passiert viel, was man nicht einkalkulieren kann. Und das ist das, was mich auch immer noch begeistert.
1: Ja. Und, und ich habe äh, zum ersten Mal angefangen zu singen. Aber ich, auch gesagt, ich kann machen, was ich will. Ihr könnt eh nicht wegrennen. Also ihr könnt schon, aber... Ja, aber
0: du kannst das, doch, das Ja, ich, doch, das
1: ja kannst. Das, ich, ich, ich arbeite dran. Sagen wir es mal so. Ich, ich arbeite dran. Ich mein, in dem Programm wird es dann darum gehen, was dich auch in letzten Endes auf die Bühne und zum Fernsehen gebracht hat. Wir sind ja ein Jahrgang. Du bist ja dann auch mit äh, all den Kimber der Weiße Löwe. Meine erste Fernseherfahrung war, war glaube ich, Vicky, ja? Ähm, ja? Im Kindergarten noch, wenn man mal bei Nachbarn irgendwie mitgucken konnte. Und dann natürlich die großen Abende im Schlafanzug, oder? Das ist bei dir auch so. Ja, gewesen. na klar,
0: ja. 71er Baujahr, jetzt kommt dazu, ne, wir werden ja auch alle 50 irgendwann, ähm, denkt man auch gerne mal ein bisschen zurück, aber äh, sowas wie Pumuckel äh, musste ich meinem Sohn erklären, er sagte immer Pumuckel, weil er gar nicht wusste, wie man das ausspricht ähm, und das war natürlich so Kindzeiterfahrung, ich war selber rothaarig oder bin rota, ich ja von Hause aus. Und Pumuckl war so ein frecher, kleiner, rothaariger Kobold, wo ich immer dachte, guck mal, was der alles darf. Und der kann sich auch noch in Luft auflösen, also verschwinden. Na klar, darüber kann man sprechen. Man kann aber heute über Fernsehen reden. Ich selber mache auch Musik in dem Programm. Ich habe ein Liebeslied äh, dem meinem Fernseher geschrieben ähm, und spiele auch nochmal die Titelmelodie von der Biene Meier und so Ach die an bitte, ich will,
1: ich will die, die alte Version von Biene Meier wieder. Ich ja. habe neulich beim Durchflippen irgendwie wieder dieses neue, gezeichnete, am Computer entstandene Flügelding gesehen. Ich will die alte wieder haben.
0: Ja, Helene Fischer. Und das hat mich <lacht> auch irritiert, <lacht> genau. weil, weil ich dachte, was kommt da denn jetzt bitte auf uns zu, als ich das gelesen hatte. Ähm, ich bin auch so ein Freund von, genau, Karel Gott. Der da Alter, sind wir gerne
1: oldschool, ja.
0: Genau, nicht mehr unter uns Wald, aber äh, ja.
1: ja. Die, die, die Fernsehgeschichten von früher werden uns ein Leben lang begleiten. Ich, ich glaube, das ist wirklich dann ein, ein Teil unserer Fernseh-DNA, obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel Fernsehen gucke. Wie viel, wie viel guckst
0: du noch? Was machst du so? Ja, eher Stream guck, oder eher lineales Fernsehen? Ich gebe zu, dass ich jetzt in dieser Corona-Zeit angefangen habe, mehr zu streamen und auch äh, zu gucken und jetzt auch angefangen habe, Serien zu gucken. Das war jetzt nie so mein Ding. Was denn? Äh, äh, Im Moment ist es Billions, eine, eine äh, Serie eines äh, Staatsanwalts oder jetzt Justizministers in Amerika mit Paul Giamatti und äh, Daniel Lewis. Also Sehr ganz cool damit. auch, ja. Finde ich, ich cool. Bei, äh,
1: wo, wo läuft ja. denn die? Die läuft bei...
0: Ja, auf Sky. Die Sky, läuft auf Sky. Ja. Ja.
1: Ich ähm, habe ja nur und Netflix und Amazon Prime. Muss die erstmal leer gucken dann.
0: Amazon Prime <lacht> habe ich ja auch, Netflix sind wir noch nicht. Das werden wir irgendwann auch schaffen. Und ich gucke aber auch noch gerne um 20 Uhr die Tagesschau. Einfach so als, als Zeitpunkt zu sagen jetzt muss man mal wissen, was, was heute passiert ist.
1: Da mal ein kleiner Gruß an die ARD. Manchmal schaffe ich die 20 Uhr Tagesschau nicht und muss dann bis, ich glaube, bis 21.15 Uhr teilweise warten, bis sie online verfügbar ist. Kannst du da nicht was machen? Du bist doch ja, im SWR. Also, ich
0: ich, ich habe letztens äh, Judith Rackers reingelegt. Ich glaube, da sind meine Karten nicht so gut bei der Tagesschau. <lacht> was habt ihr mit der gemacht? Die, haben wir, die hatte grüne Haare, kurz vor der 20 Uhr Tagesschau. Und Gott sei Dank war damals noch der Chefsprecher, in äh, unser Verbündeter und... Ähm, hat dann die 20 Uhr Tage schon übernommen. Es wäre auch nicht gut gegangen, weil Judith mit grünen Haaren sah einfach nicht gut aus.
1: Ja. Ich bin ja gespannt, ob ich nochmal von Verstehen Sie Spaß reingelegt werde. Ich habe irgendwann mal in der Fernsehsendung mit Frank Elsner gewettet, dass ich es rausfinden würde, wenn er mich reinlegen würde, um eine Kiste Bamberger Hörnchen, so kleine Kartoffeln. Es äh, hat dann nicht mehr gelangt, aber ich, ich glaube auch, ich, ich würde es merken.
0: Ich Glaube ich nicht, weil ich, äh, ich ja auch schon zweimal reingelegt wurde. Beim zweiten Mal habe ich es relativ schnell äh, rausgekippt, beim ersten Mal aber nicht.
1: Diese Mario Bart-Geschichte?
0: Ähm, ja, ja, genau. Und wenn es gut gemacht ist, dann äh, wird, auch, wird auch der Ingo äh, zumindest zweifeln und äh, länger brauchen. Aber sag niemals nie.
1: Ja, ja. Ich, ich bin gespannt. Wir verlinken in den Shownotes auch nochmal diese Mario-Barth-Geschichte, die ich sehr witzig fand mit, mit Steffen Hensler. Die Steffen haben, Hensler. Das hat genau. ein bisschen, da, da hast du echt länger gebraucht.
0: Ne? Bis, ich habe gezuckt, ja. Das stimmt. Ja. Da,
1: haben sie ihn als unwitzig und so, ne? So, da ja, Blondie haben Blondi vor allem. Ja, so.
0: Blondi, da dürfen meine Fußballkollegen zu mir sagen, aber garantiert nicht Hensler und Barth.
1: Jetzt haben wir gar nicht über Fußball gesprochen, aber sag ganz kurz noch, wer wird Deutscher
0: Meister? Der VfB Stuttgart leider nicht, obwohl es mein Herzensverein ist. Und es wird wie immer sehr langweilig sein, natürlich der FC Bayern München.
1: Ich, ich fürchte auch, da können die so oft unentschieden spielen, wie sie wollen. Am Ende ist Bayern immer Meister. Guido, definitiv. ich danke dir ganz herzlich für den kleinen Einblick in Richtung Karneval. Ich freue mich, wenn alles irgendwann wieder möglichst schnell anders wird. Ich fürchte, ein bisschen wird es noch dauern. Und äh, dann sehen wir uns auf einer Bühne dieses Lebens irgendwann wieder. Ich Die bedanke Sonja, mich die ganz wir beide herzlich. gut
0: kennen, sagt immer, wir brauchen einfach mehr Zeit für weniger Abstand. Und das ist, trifft definitiv. Genau.
1: Ein schöner Satz. Guido, ich wünsche dir was. Hello und Alaf und eine schöne Woche noch.
0: Danke, Ingo. Mach's gut. Ciao.
1: Guido Kanz, auf guidoKanz.de findest du alle seine Termine, auch für die kommende Tour. Wenn du sehen willst, wie er und andere aus dem Kölner Karneval gerade helfen und auch du dich dabei engagieren kannst, schau in die Shownotes, da gibt's den Link. Auch die Aktion, bei der Mario Barth und Steffen Hensler Guido für Verstehen Sie Spaß reingelegt haben, verlinke ich dir da gerne. Übrigens, wenn dich die Karriere von Steffen Hensler interessiert, in meinem Buch Erfolgsmenschen findest du unter anderem auch seine Geschichte und die von dem Abend, als wir zusammen in seinem Restaurant für die Gäste gekocht haben. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Das verschafft diesem Podcast noch mehr Sichtbarkeit. Dank dir dafür. Teile deine Gedanken zum Podcast gern unter den Beiträgen auf Instagram oder Facebook. Danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.